0: Стрелков не вписывается в каноны военной пропаганды. Заберем страну в свои руки, построим, значит, свою прекрасную Россию будущего. Если можно зомбировать, значит, можно и раззомбировать. Впереди бандеровцы, в тылу власовцы, так и воюем. Россию хотят добивать. Это проблемка. Опыт и предатель. Я в перемирии не верю. Гробы спасут Россию. Это кринжово, да. Мобилизация будет. Здравствуйте. Это подкаст «Зерно».
1: Здесь отделяют зерна от плевел и сеют здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у
2: нас в гостях Павел Юрьевич Губарев. Мы поговорим про арест Стрелкова, про политические репрессии и про наше российское политическое будущее.
0: Здравствуйте. Павел Юрьевич,
1: на прошлой неделе арестовали Игоря Стрелкова. До этого завели дело на Квачкова и тоже арестовали Кагарлийского. Какое мнение по поводу политических репрессий? Какое отношение и что вы скажете по поводу
0: ареста Стрелкова? Ну это три разные истории, но они очень похожи. Но очень странно, нас я был на суде Квачкова и суд перенесли. Есть, Квачкова просто держат в подвешенном состоянии. Ну человек он, хоть и в возрасте 75 лет, но он так заряжен юношеским максимализмом, которым даже я у него заряжаюсь. Вот. Дедушка он, я на нем вырос, можно сказать, наш дедушка Стрелков и Кагарлицкий призывы к экстремизму, а Кагарлицкому что? Тоже там, да, терроризм, как призывы.
1: Там он, грубо говоря, косвенно говорил о том, что как бы украинцы, ну могли нанести удар по Крымскому мосту, мол, да. с точки зрения, там, тактически, да, это было оправдано с их стороны. То есть он а, их, он о терроризма не, все вспомнил. Да, 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 он он их не оправдывал, я, он я просто сказал... не мог сказал, вспомнить, что... что
0: за статья. Да, да. но
2: статья, то, что он писал, действительно было очень нейтрально. То есть я что, думаю, что у Кагалейского можно эти вещи пожёстче. Вот,
0: мне кажется, что это просто зачистка информационного пространства, так сказать, его причесывая. Ну, то да. есть, началось? Не то, что началось, нет, просто э, Стрелков, он не вписывается в каноны военной пропаганды, и пропаганды как таковой. Мы ведем СВО. У нас это получается ну, не так, как запланировано, как мы запланировали, за ну, не мы, а военно-политическое руководство. То есть, были допущены определенные ошибки э, стратегические, тактические. Есть проблемы со снабжением, есть проблемы с э, тактикой ведения войны, есть проблемы э, с вооружениями, там, есть обре... ну, много проблем. И каноны военной пропаганды, они говорят, что нужно свои как бы о своих проблемах нужно молчать, а чужие проблемы, наоборот, Выпячивать. И Стрелков, конечно, не вписывался в каноны этой э, пропагандистской военной машины и раздражал всех не только тем, что он, собственно, пишет, хоть это и правда, но правда на войне, она вот в информационном пространстве в отношении обывателя и солдата в том числе, она не всегда уместна и не всегда она в таких... Э, в таких словах, как он выражал, и в таких, значит, тонах, она, ну, раздражала. Плюс Стрелкова очень любят цитировать украинцы. Они прям каждый подсмакуют, там вот скоро там ваша москальская империя орков развалится, и так и надо, то есть вот смотрите, там вот он пишет, это же все правда. Я думаю, Но... что это связано именно с этим. Почему полтора года писал, и вот сейчас, ну, непонятно. Может быть, думали, там, решали, согласовывали, и потом вот просто дошло до какой-то точки и пошла вот такая вот ну, репрессия. Ну, вот нельзя, нельзя сказать, что это там маховик репрессий, ну, как бы вот два, ну, будем говорить, лидера общественного мнения, да, там левый и правый, И Квачков, который, в принципе, он ходит на свободе, его просто держат на крючке, так сказать. То есть ему переносят суд, он просит там суд рассмотреть по существу, а суд переносит и переносит, забалтывает это все. Его это раздражает, он делать ничего не может, и как домоклов меч, над ним это все висит.
2: Если у нас власть полгода думала, начинать ли мобилизацию, и полгода ей потребовалось на то, чтобы это, ну, принять такое решение, не исключаю, что действительно про Стрелкову просто не знаю, mm-hmm. что с ним делать в течение полутора года, mm-hmm. и вот, там, думали, думали.
0: Ну, полгода — это вообще срок реакции администрации президента на серьезный раздражитель. Это я высчитал его еще там, с 2014 года надо на кейсах Донбасса. Mm-hmm. То есть вот видишь проблему, там описываешь ее, Доносишь там прокачиваешь в СМИ, она там ложится, кто-то пишет, ну, понятное дело, если идет реакция в СМИ, там общество об этом узнает, идет, значит, записочки какие-то, и потом вот время между проблемой и реакцией составляет примерно 6 месяцев. Почему? Потому что, ну, в администрации говорят так, что вот записочка там, она должна отлежаться, значит, не надо ее там быстро а вдруг саму там оно, значит, Конечно, фантастически государство. Но есть да.
1: интересная версия о том, что государство готовится к примирию, и Стрелков, он, как я, стрелок такой, который... Эта и... версия
0: пока не просматривается. Пока сильнее просматривается вариант какого-то крупного тактического поражения, потому что резервы как бы не все введены нашим врагом слабости есть, враг о них знает. Вот, идет вот это вот толкай с переменными успехами, но перемирие, не знаю. Ну, пока это конспирология. То есть понятно, что могут там определенные силы договориться, могут прекратить этот, эту кровопролитную бойню. Ну, пока вот из того, что я вижу, у меня не просматривается никакого перемирия. Может быть, если, да, если пойдет речь о перемирии, оно будет заключено. Мы, мы, рассерженные патриоты, этому никак помешать не можем, не сможем, к сожалению. Вот. И поэтому это впишется в эту канву, но мы же об этом не знаем. Поэтому вот в рамках, в терминах конспирологии я вообще не люблю разговаривать, каких-то предположений, давайте ну, посмотрим. Вот так, в принципе,
2: арест Стрелкова и Кагарлицкого я объединяю не только потому, что это два лидера общественного мнения задержанных, но и потому, что им предъявлены, очевидно, абсурдные, абсурдные вещи. Да. То есть и Игорь Иванович говорил более жесткие вещи, чем то, что ему приписывают. И Кагарлицкий, ну, я не очень слежу за его дискурсом, но, в принципе, у его посте не было ничего такого. И мне кажется, что это такое метасообщение этих арестов, о том, что что бы ты ни сказал, тебя ну, захотят закрыть, закроют. Ну, ну да, да, посыл, популярно. что
0: не важно. Был да. мы, бы мы, человек, а статья найдется, Именно как Ну, в Деле Стрелкова вот, я заметил, что, что призыв к экстремизму в интернете это статья, за которую, в общем-то, садят в тюрьму не так часто. Вот. Ну, в последнее время. В последнее время. Раньше садили. Ну, сегодня, то есть, ну, короче, судебная практика говорит о том, что небольшая статистика посадок именно тюремных сроков реальных по этой статье. Чаще идет э, или условный срок, или домашний арест, или выпускают из зала суда по факту отсиженного там, в доследственный период. А санкция по этой статье только 9% арест. То есть Стрелков получил довольно мягкую статью, но очень жесткую санкцию. И вот это как раз вписывается в то, что вот, ну, просто такой намек, да, тонкий намек на то, что ну, ну, менять риторику. Критиковать можно. В Великую Отечественную войну газета Правда писала правду. Но она писала, то есть нужно почитать, там интересно, то есть журналисты писали. Но эта правда она не вгоняла в панику. Всегда должна быть какая-то надежда в у солдата, что там царь хороший, а бояре плохие. Сейчас царь наведет порядок, и все, и мы будем побеждать.
1: Друзья, проект «Зерно» существует только благодаря вам, нашим зрителям. Подписывайтесь на наши площадки, делитесь выпусками со своими друзьями и в социальных сетях. Это поможет нам вырасти и приглашать еще больше интересных гостей. Вы единственный наш спонсор. Поддержите нас на Бусте. Видео для наших патронов выходит без купюр и на день раньше, чем на основном канале. А теперь продолжим.
2: Раз уж мы тут заговорили про репрессии, хочу вас попросить прокомментировать один пост. Да. Хочу быть государем опричником с метлой собачьей головой, но у вас патриот. Расстрельный список имеется, постоянный и жесток врагам государевым. Россию, народ наш, люблю больше, чем жизнь. Куда записываться?
0: Да, меня просто
2: действительно, ну и в то время как-то покоробило, и сейчас, конечно, это выглядит, ну, не знаю, как-то не могу с таким постом, короче говоря, согласиться. Вы что сейчас думаете? Почему? Ну потому что вот государственные опричники, вот они государственные опричники, которые ходят и карают. Стрелкового покорали.
0: Нет, нет. Это государство. Это вот опричнина, Это когда вот как раз царь попадает в ситуацию, когда все бояре плохие, и они не хотят воевать с внешним врагом, а хотят, значит, свое серебро и злато на сундуках сидеть, а в нашем случае держать в офшоре и не возвращать в страну. а Путин призывал, возвращайте в страну, ребята, богатство, то есть у нас же две трети экономики в офшорах, у нас миллиард долларов каждый рабочий день ну, не возвращается из-за рубежа от реализации природных ресурсов. По 2022 году не вернуя страну, 256 миллиардов рублей, кажется. Я могу там ошибиться, но порядок цифр такой. И, И в этом случае государь должен создать некую опричную структуру из народа. Просто российская власть так
2: устроена, что это просто ну, вообще невозможно. Ну, И Путин так устроен,
0: что это вообще Ну, невозможно. Ну, невозможно, но это же стебный пост. Ну... Ну, понятно, что некуда записываться. Путин не объявлял там, давайте, народ, вставайте, давайте наведем там, заберем страну в свои руки, вернем эти деньги создадим народную армию, там победим всех врагов, а остальные нас будут бояться, и мы тогда построим значит, свою прекрасную Россию будущего. Вот не было вот такого и, призыва. Ну, я
2: цепляюсь за слово репрессии, конечно, потому что когда мы берем олигарха, который наворовал там, на поставках mm. вооружений, и сажаем, это не репрессии мы просто преступление совершил, ну и как mm. бы должен ответить за свое.
0: Ну, так, а а, если, а если, смотри, а если э, там условный... Какой-то нефтяной магнат вот просто продает и не возвращает деньги в страну. А компания у него в офшоре. И с ним нужно что-то делать или нет? Или ну, пусть выводят? Или мы нужно. будем скидываться пацанам на бронежилеты, там, на радиостанции, на Мавике, на коптере Мы будем скидываться. Нет, конечно, А нужно. они пусть работают. Это же бизнес. Нельзя строгать. Это же честный бизнес. Давайте не будем трогать. Я об этом. Вот я об этом. У нас, понимаешь, какая ситуация? Эти выводят деньги, ну, продают, не возвращают, все в офшоре. Две трети страны в офшоре. Значит, бюджет там распиленный. А народ скидывается, потому что там мужья, братья, и, понимаешь? Это нормальная ситуация. Да, конечно. Здесь нужна опричина. Ну и опричина, понятно, не с собачьими там, головами и не на вазах патриот. Опричина сегодня это, там, грубо говоря, собрать 300-500 умных молодых людей, посадить за компьютеры, э, дать, дать обратную связь, собирать, анализировать. И ну, то, чем должна заниматься спецслужба, и, значит, и... Э, Проводить определенные действия. Это не значит, что там резать головы кому-то или там казнить, убивать. Нет. Это вот современная опричная, это другая вещь. Ну, а пост этот стебный, потому что нет этого. Нет этого. Наша элита не хочет ничего менять. Она готова к поражению, но чтобы ничего не понять. Потому что если стараться победить, то, нужна, ну, то появится новая воинская элита, новая экономическая элита, производственная в первую очередь, новое объединение людей с деньгами, гражданское общество, которое вот на волне СВО поднялось. Это проблемка. И мы посмотрим элиту скажем, да вы что-то, ребят, совсем не элита. Элита лучшая часть, а вы как-то показали себя как худшая часть. Давайте-ка уходите. И вот этот пост, я думаю, я очень
2: подробно объяснил. — Действительно. Тут недавно произошло довольно странное событие, удивительное. Алексей Навальный написал свободу Игорю Стрелкову. И это говорит о том... Прекрасно в... просто. Ну, я очень был удивлен, потому что я был убежден, если честно, что у Навального нет связи с внешним миром, и всю вот эту вот ерунду, которую там... Пишут за него. А, да, пишут, пишут за него. Не, ну
0: это не могут за него Да, написать, это не...
2: никогда там. Волков просто удавится. Конечно, там же певчих, они там просто... Ну, не, ну, это невозможно. То есть, очевидно, все-таки у Навального что-то там сообщает наружу, и ну, меня удивило, Либо, конечно, либо что это он...
1: была Любовь в Соболь, которая немножко поехала. В общем,
2: действительно, что-то непонятное. Вот как вы к этому относитесь? Да,
0: я как-то, знаете, во-первых, я уже не вижу Навального в политической системе вообще никак, то есть его нет уже и не будет, даже если выйдет на свободу, у него социальная его база, она очень размыта, а актив, как бы актива вообще его здесь нет. Поэтому, ну, Навальный, узник совести, допустим, то есть я, честно говоря, не следил там за вот этими уголовными там делами, но по моему внутреннему ощущению там ничего нет, это все. Мне кажется, его вот посадили за то, после того, как он встретился с Меркель, а окончательной каплей стал это вот этот дворец, фильм. То, что он написал, ну и что? Ну, мы, клуб простежных патриотов, в поддержку Кагарлицкого написали иностранный агент. А потом начали мониторить комментарии, а оказалось, что вот это все левацкое сообщество, как вокруг него они так по-доброму комментировали, там, ну, стебались, там, конечно, очень задорные такие комментарии. И я считаю, что это нормально. Любое, любое политически мотивированное преступление – это преступление. И здесь как бы либералы, и левые, и правые, и серо малиновые они должны выступать за принцип. И вот мне кажется, что в этих черных временах это прямо вещь, которая меня
2: порадовала, потому что да, я был очень удивлен. это прекрасно. И ну, то, что там, КРП поддержал алкоголизм. На самом удивился, деле сегодня,
0: сегодня момент, когда вот сам КРП, это задумался как дискуссионный клуб и площадка для разных сил. И он в этом смысле состоялся. У нас есть и национал-либералы, там, Евгений Едуардович Михайлов, он у вас был в гостях, прекрасный человек, мудрый, там, у него больше 30 лет политического стажа, я к нему всегда прислушиваюсь, там, Алкснец, поколение национал-патриотов, там, три поколения до меня, разные люди совершенно, Федоров Лев-Левый, Развожаева приняли. И если говорить без вот этих шаблонов идеологических и маркеров и говорить о насущном, то оказалось, что никаких противоречий нет вот между нами. Идеологические противоречия, они отошли на второй план. Вот ситуация, когда страна ну, на пороге, скажем так, какой-то, какой-то опасности, если не сказать, катастрофы, это все можно и нужно отложить на второй план, и я думаю, что клуб рассерженных патриотов будет переформатирован в широкую политическую коалицию, и уже с политической программой с политическими требованиями. Такая перспектива видится мне для клуба, ну, будем обсуждать с одноклубниками и решать.
1: Мы с Петром Петровичем приезжали к суду, когда Игорь Иванович да, арестовали. Мы встречались арестовали. Жестко, да. а почему так мало народу вышло?
0: Почему мало сто человек? Ну мы за час за час сто человек, почему мало? Ну, большинство людей думали, что не успеют доехать на самом деле. Так аудитория большая у поста была, и 100 человек пришло, почему мало? Я сам думал, что не успею доехать, оказалось, я успел, и там еще и все интересно было, и хорошо. Ну, Если честно
2: кажется, что наша аудитория, в отличие от аудитории либеральной, она не привыкла к К действовать. активизму,
0: Есть такая проблема, я с этим как раз работаю. На самом деле, да, есть есть опасения. Из-за того, что именно национал-патриотов, как раз ну, им доставалось больше всех, особенно старшему поколению, то... Есть есть страхи, есть недоверие, есть какой-то, ну, какая-то зажатость к этому, и политический активизм в том числе страдает от этого. Но мы с этим работаем. Я вот регулярно общаюсь с нашими региональными ячейками и разъясняю, что это законно записать ролик в поддержку Стрелкова, где ты просто три секунды говоришь в свободу стрелкову, Это законно. Никто за это не репрессирует. Не нужно этого бояться. Собраться группой, сделать то же самое, это тоже законно. Никто за это не покарает. Мне приходится разъяснять это. И, мне кажется, у меня получается. Я думаю, что это стоит нам преодолеть все равно. И Как раз это будет такая предыстория к новому уже национально-патриотическому активизму политическому.
1: Недавно а, обыкновенный царизм опубликовал, а, ну, грубо говоря, пост, в котором не совсем соглашался с позицией Стрелкова, и образовался некий такой конфликт. В первую очередь, он этот конфликт а, раздул сам Игорь Иванович, то есть как-то очень сильно ревностно к этому отнесся, а, а пост был о том, что как бы, у людей немножко другой взгляд на вот, именно позицию Вагнера было и так далее. Как вот можно прокомментировать это? То есть... А, Для руководителя, ну, то есть для лидера, точнее, для фронтмена, грубо говоря, да, вот такая позиция, и вот эти слова о том, грубо говоря, либо я, либо они, вот, ну, это, ну, чересчур выглядит.
0: Ну, это кринжово, да. Ну, я здесь был как третейский судья, я я председатель, я стоял на точке зрения, что... У нас по значит, уставу клуба неписанному не запрещено высказывать мнение по второстепенным позициям, ну, не относящиеся там, к победе ВСВО, национальным интересам, там, социальной справедливости. И с этой точки зрения вот, изгонять царистов, там, как-то им ставить на вид или еще какие-то там, действия по отношению к ним, не было никаких ни причин, ни оснований. И я Игорь Ивановичу так и сказал, что ультиматум или они, или вы. И он собрал как раз собрание клуба на этот день, когда его арестовали. То есть для меня это было два члена клуба и один член клуба не сошлись во мнении, но это не является поводом для изгнания.
2: Вы уже начинали говорить про то, что на фронте дела не очень хорошо обстоят. Что вы думаете про новую
0: мобилизацию? Возможно ли она? Ну, не то, что не очень хорошо, непонятно, непонятно. Резервы еще не использованы все, сложности есть, может, и все нормально будет, и все обойдется. Но я боюсь того, что мобилизацию объявят, когда катастрофа де-факто случится. Это очень в стиле России. Это очень стиль, да, с запоздалыми мерами. Вот Харьковская катастрофа, она как бы к этому имеет тоже отношение, что... Причины там известны, это когда под Балаклей сняли артусиление, артподдержку и отправили там на лобовые атаки Песок. После этого, оставшись без артподдержки, донбасские мобилизованные, они не выдержали и, ну, значит, дрогнули. Понятно почему, ну как без артподдержки, как там держать, их там молотили так, что попробуй не побеги, я их понимаю прекрасно. И они, значит, прошли через Балаклей вышли в тылы по по классике. То есть очень интересная операция. Я ее хорошо изучил. Она, кстати, будет в моем предисловии в книге. Второе издание моего факела выходит в книжном мире. И мобилизация будет. Будет. Она уже должна была пройти. И если это делать по-нормальному, то оно должно сопровождаться не только мобилизацией личного состава, но также мобилизацией производственных мощностей. То есть ребят надо оснастить, одеть, обуть, подготовить материально-техническую базу. Этого тоже ничего не происходит. Мы можем столкнуться с тем, что ребят мобилизуют, там дадут им черенки от лопаты, скажут, защищайте. Ну, все туда надо... Да, с работать. мобилизацией
2: тут же какая проблема, как мне кажется, есть? Что, допустим, там бронежилеты, каски, там одежду, еще теоретически можно
0: мобилизовать производство ну, и сделать. Ну, это гражданское а вот... общество закроет, это тебе просто уже приучено. Ну, да. Да. А вот что делать а с вот техникой? Да. Ну, вот об этом же и речь. Об этом же и речь, что э, мы, мы не готовимся. Непонятно. Что, что там, к чему они готовят нас, это совершенно непонятно. И это попахивает э, катастрофой. И это национал предательство, Национал-предательством и а,
1: Ну, Здесь у меня будет два вопроса сразу. А как и чем может закончиться эта война? И второй вопрос. А можно ли было обойтись а, без начала СВО?
0: Если бы мы не начали СВО война бы все равно началась. Вот что нужно понимать тем, кто не войнистам или люд, людям, которые негативно относятся к СВО. Война бы началась все равно. Украину накачивали оружием, украинское общество накачивали ненавистью, оно фашизировалось очень сильно. Война бы все равно началась. То есть зачем Запад вооружал? Он за последние вот эти 8 месяцев перед предшествующих началу СВО, они завезли оружие больше, чем за все восемь предшествующих лет. — Ну, все равно это, во-первых, совершенно И не пошла речь с тем,
2: что завезли за последний год, ну, за год войны это раз, а два, под конец они там завозили вооружение, ну, скорее, такое оборонительного характера, потому что эти все ПТРК, но ну, это не то оружие, с которым удобно проводить наступательные операции.
0: — Довезли бы. Слушай, на первую волну, у них же вопрос стоял не нападать на Россию, а Донбасс и Крым. Ну,
2: так понятное дело, что
0: если э, они нападали, напали бы на Донбасс
2: и Крым, то вписалась бы Россия, была Конечно. бы война с Россией. Конечно. Ну, так, э, ну, даже допустим, что это действительно случилось, ну, ударная, хотя я слушайте, подозреваю, что скорее это ударная,
0: всего... Нет. Ударная группировка ВСУ на Донбассе, очень сильно Это просто была бы совершенно другая да. оптика. Это не
1: Россия напала, а Украина напала, здесь, и здесь они бы не ходили по согласен, всему миру здесь, и не кричали о
0: том, что здесь, мы бедненькие. Согласен, это была бы справедливая война, тобой страна огромная, там, да и украины было бы меньше оснований там, для ура патриотизма и сплочения то есть были, общество тоже бы раскололось то есть так как оно раскололось у нас а так как они жертвы они сплочены ну, единой вот. позиции нет здесь ну здесь да я соглашусь но э, ну, я, я не нападал я да. бы сделал не так я бы в 14 м без единого выстрела решил этот вопрос вот так вот по щелкучку пальцев ни с кем было воевать, не было армии. Можно было решить, можно было даже... Да всякое можно было. Но история не знает сослагательного наклонения. Мы вторглись, и мы влезли в затяжную войну. Ну да, теперь, теперь как-то надо вылезать, понятное вот. дело. Ну куда вылезать? Тут или победа, или поражение. Ну, об этом я, в, и речь. я в перемирие не верю. Поражение для нас обернется пост России из плакатов этого. Шахматиста, как и вот этого... Каспарова? Каспарова, да. Да, пост Россия будет. То есть 20 кусков будут дробить дальше и так далее. Нужно побеждать. А вот победа? Победа что такое? Победа, по моему мнению, это не изменение режима в Украине. По, по моему мнению, победа это ликвидация украинской государственности. А вот это реально сейчас сделать? Нет, сейчас нет. Но в таком случае, получается, ну, в случае победы что... можно, деконструкцию можно. Деконструкция государства, она же происходит прежде всего в головах людей. Переубедить можно, аргументированно, пропагандой можно. Ну нужно закончить военную что, часть. Что для
2: этого нам нужно захватить всю Украину и потом еще много лет их там переубеждать.
0: Да, ну много лет, да. Ну, да. только... ну, а что делать еще? Она же не исчезнет, Украина, и враждебность не исчезнет. Я Все, просто ну, подозреваю, ну, что ну, это просто невозможно. Почему? Ну, они же за 8 лет нет. сделали. Ну, в смысле, <laughs> а почему мы, мы что, Переубедить, переубедить, мы... переубедить допустим, ну, возможно. Да. Но.
2: Да. А, нам нужно для этого сначала их захватить и, и после этого кормить кучу лет, пока мы будем их переубеждать. А Россия сейчас так, так и стратилась просто. У нас ну, нет ресурсов ни на то, чтобы захватить, ни на то, чтобы кормить.
0: Ресурсы – это люди и земля то есть каких ресурсов нет денежных да, или не денежных ресурсов? не
2: да, у нас ну да нет ресурсов огромное, огромное количество людей... людей
0: погибло огромное количество людей
2: уехало у нас
0: я согласен я согласен да что эта задача сложная Но история ее поставила так эту задачу что мы ли ее выполняем или исчезаем с политической карты или уменьшаемся сильно до да, русской республики там в центральном Черноземье вы просто и так от нас не отвянут мне просто кажется, не отстанут. ну, может быть, конечно,
2: это несколько идеалистические предположения, но, э, как мне представляется, если у Украины контрнаступление не задастся, то ей тоже ну, нужно будет переходить к миру. Ну, Она там, не может с нами конечно, воевать.
0: Конечно, они не могут. и за, Да и Западу кормить такую да. большую страну тоже.
2: И, и в связи с этим, главный. а почему бы ну, не вполне нормальный сценарий был бы, что вот мы остались вот на тех границах, на, которые, на которых сейчас стоит, стоит армия, и вот поэтому... Это будут
0: как, как Минские соглашения. Никто же... Враждеб... Ну, там останется враждебность и месть. У нас останется враждебность и месть. Ну, останется, да. Но ну, там через 20 лет,
2: дай бог, перемолим. Ну, постепенно, ну, это... постепенно это сойдет на нет. Нет,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. там Юж-Северная, Южная Корея, там долгие сценарии, замиривать, замиривать. Пока я не вижу к этому основания. Пока я вижу то, что Россию хотят добивать. Вот. Хотят добивать. И все действия, которые мы видим, они как бы основательно, вряд ли ну, да, с этими россиями будут согласен. добивать и Никто, там, пощады мы даже не должны ждать, и... поэтому нам нужно одно побеждать.
2: И я, на самом деле, просто в шоке от украинских властей, потому что они жгут страну ради того, чтобы, ну, там, нанести России тотальное поражение. Но вероятность нанесения России тотального поражения, она, как бы, ну, иллюзорна
0: и весьма. Высокая совершенно. А, ну, как бы, страну-то они точно сожгут. А это сама концепция, вот, если, если бы вы, как и я, учились в украинской школе, то сама гуманитарная концепция... Украины это что Украина, это тысячелетняя жертва России, и что мы всегда страдали от них, всегда воевали с этими москаляками. И... Ну, в общем, украинский БЛМ. Di- да, дискурс такой, да, БЛМ, то есть месть, месть то есть мы не должны, мы должны отомстить, то есть наши предки, мы, мы в рабстве, мы так плохо живем только из-за москалей, только они виноваты, больше никто. И... С этим можно работать, в принципе. Ну, вот у них получилось. Если изучить донбасский опыт, на Донбассе этим вопросом, вопросом национального дискурса занимались не лучшие умы, занимались плохо, но даже даже официальная российская пропаганда добилась таких успехов, что самосознание людей, они из украинцев становились русскими. Много было людей с так называемой блуждающей идентичностью, когда человек понимал, что русская культура и русское у него самосознание, и он, в общем-то, русский, но он называл себя украинцем, потому что паспорт, потому что он втянут в украинский политический дискурс и, значит, за всем этим наблюдает. Сейчас этого нет. Вот за 8 лет то же самое произошло на Донбассе, что с той частью Донбасса, которая на Украине осталась. Все это такие вот, знаете, вот я шутку такую придумал еще в 2016 году, что мы будем скоро видеть феномен, когда там житель Петровки и житель Марианки, которые там до 2014 года, там они вообще были одна семья, там, допустим, двоюродные братья, но тот будет украинец, политический украинцы. А этот будет политически русский, принадлежит к русской политической нации. И вот этот феномен нужно изучить и нужно понять, как вот это зомбирование, обратный ход ему дать. То есть, ну, если можно зомбировать, значит, можно и раззомбировать. Вот ну, поэтому... это можно
1: было за эти 8 лет, с 2014 года, просто взять даже половину средств из тех, ну. что были потрачены на СВО, в, вкинуть в мягкую силу. Как говорила Украине моя бабушка, бы, если ну...
0: бы до кобы во рту выросли грибы. Ну, просто это
1: говорит о уровне нашей дипломатии, вообще о уровне нашего всего руководства. Как
0: сказал фельдмаршал Минни, говорит... Россия управляет Бог, иначе нельзя объяснить, как она до сих пор существует.
2: Но это на самом деле неудивительно, что у нас так все плохо работает, это мягкая сила. Потому что когда тебе внутри страны не нужно никого убеждать, голосовать за себя на выборах, то ты просто разучиваешься это делать и внешне тоже не умеешь.
1: Не, ну, здесь Есть просто было, было логично, что рано или поздно придет к тому, к чему пришло. И без разницы, кто начали ну, слово, да. а мы или они это должно было к этому прийти. Я вас
0: успокою насчет того, что. За внутреннюю политику часто я развеивал это заблуждение, вот вы думаете, там все все в рабов превратили, политических процессов нет. Общество политизируется в случае катастроф каких-то и катаклизмов политических за несколько суток. Вот сейчас мы можем видеть, да, 70% людей аполитичные абсолютно. Но когда происходит катаклизм, это, это политизируется все общество, буквально там в считанные дни я это видел. И поэтому не переживайте, все нормально. И с русским народом все нормально, я проверял.
2: Есть ли вероятность, что Пригожин вернется в российскую политику, потому что он какие-то намеки на это явно делает, плюс к тому, видимо, у него нет денег на то, чтобы содержать Вагнер, и ну, Лукашенко вроде бы не собирается им эти деньги давать, поэтому ситуация с ним какая-то такая вот подвешенная. Может ли это как-то повлиять на российские изменения?
0: Да я сразу скептически смотрел на Пригожина как политическую фигуру. Сначала думалось, что это кто-то разыгрывает его. Но когда понятно стало, что его никто не разыгрывает, и что это его частная инициатива, да, стать из, там менеджера, мафиозного менеджера, там частной военной структуры, по сути, бандитской, да. Нет такого юридического лица, как говорится. Э-э- скептически смотрел. Ну, и, не знаю, я, я сомневаюсь, если честно. Ну, то есть, а как, а что? А, а есть ли там воля? Ну, амбиции, может быть, там есть, а воля есть у тебя? Крутить педали там, просто кажется, что в целом... Вот я, это... бы, я думаю, что все, нет, Пригожин все.
2: Пригожинский мятеж, он что как бы показал. Ну, во-первых, что Пригожину не стоит лишний раз доверять, потому что он может как бы передумать, а ты в него уже вложился. А во-вторых, что не стоит доверять и, и Путину тоже, потому что получается, что вот этот самый там, гениальный менеджер, который там все конфликты разруливает, тут бас, и, короче говоря, ну, не разрулил. Не разрулил, да. И я вот поэтому... За шкварчик получился. Может быть, конечно, это опять же такое wishful thinking, то есть я скорее mm-hmm. хочу так думать, чем думаю, Ну, как будто бы это может привести к каким-то изменениям в российской политике. Вот что ну, быть, именно. ну, что если Путин не справляется
1: с ролью ну,
0: или человека... Примеру, он...
2: Или,
1: примерно навсегда заболел.
2: Ну да, да. То есть он может там начать работать с документами, и как бы вот, и будет работать с документами, как это было там у предыдущего президента. Ну и поэтому, ну, как бы я бы не исключал каких-то изменений вот на будущих выборах, например.
0: Да, трудно сказать. Посмотрим.
2: Ну да, это, конечно, такая область политического прогнозирования, ну, да, куда лучше не вот лазить. Ну да, да. Но
0: это как бы... Не знаю, ну вот касательно Пригожина, я не вижу. но Народ ему поверил, вот у него была вот такой ядерный какой-то электорат, который вот действительно в него верил, там, риторику он всю украл у Игоря Ивановича, негодяй такой, вот. Папу хотел забрать, там, мятеж устроил, там, летчиков, зараза такая, убил. А, а кто их а кто послал летчиков, тоже негодяи. То есть, а, а кто это вообще все сделал, это вообще, то есть, ну что это такое было? Оба хуже. Все, все виноваты, все виноваты. Как у Достоевского, да, все перед всеми во всем виноваты. Получилось некрасиво.
1: но даже после того как он сливнул а, на Донбассе. Увеличилось количество продаж мерча С а, символикой а, Вагнера Да и не mm-hmm. только на Донбассе, в принципе да. а как
0: вы это отследили? По продажам, А-а-а. в Азоне, курсах, там, 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 там просто упал, да,
1: прям Понеслось Пошло. И вас, и нас а, Многие часто обвиняют в том, что а, То, что мы делаем В конечном итоге мы помогаем государству Которое mm-hmm. в конечности а, Нас за, за это же имеют, грубо говоря Как обычно
0: <laughs> да. вот. Вообще ничего не поменялось
1: Как это можно прокомментировать? ну, Я вообще
0: комфортно себя чувствую, потому что на Донбассе я я страдал от своих, не от украинцев. То есть я жил во враждебной среде абсолютно. И мне мне комфортно, я привык. Ну, что тут такого-то? Знаешь, как этот грубник говорит? Впереди бандеровцы, в тылу власовцы, так и воюем. Ничего, прорвемся. Куда деваться? Страна-то одна, у нас последняя Россия. Дальше нет ничего.
2: Мне, на самом деле, Я нравится, думаю, как...
0: это для мира тоже вот такая судьбоносная вещь, существование России. А кто разберется да, с вот этим вот маршрующим, либерально-талирастическим, вот вот, абсолютно разлагающим все живое, превращающим человеческую общность в тлен какое то просто в навоз? Биомос, кто с этим да. разберется, кроме России? Только Россия. Это Мне нравится, что каждый России. раз, когда
2: задерживают или там начинаются какие-то репрессии против национально ориентированных сил в России, либералы начинают говорить, а, типа, ну, что мы да, хотели, да, ну, мы-то ну... знаем, ну, типа, как будто бы для нас это реально секрет какой-то. Мы не надеемся, что государство начнет нас поддерживать там как-то или толерантно, да, конечно, относиться. Да, и я как бы просто вот ну, как, В этом и
0: смысл нации. Нация рождает. Нация это вот здесь и вот здесь. Вот как только произойдет у людей вот пробуждение национального чувства, я вам говорю, это будет самое прекрасное вообще, что видели в своей жизни. Очень надеюсь, до этого ну, Конечно, при, даже... это, при этой системе она не родится. Да, Это... горе той системе, которая станет на пути национального чувства русских людей, я вас уверяю.
1: Нет, я в том плане, что как оно родится сейчас при этой системе. Это как тост за русский, когда нужно, да, они там иногда что-то говорят. А по-хорошему там, нас замещают. Идет вся, вся, вся та же вот эта канва, которая леволиберальная, продолжает также впитывать, как и на Западе. У нас все это продолжается. Все эти законы там, против смены пола, пропаганды ЛГБТ. Но на самом деле это все это какой-то пыль был глаза. Это да. да. И как вот, как вот в этом вообще? Это как
0: Крылов сказал, говорит, я против, Константин Крылов, я против гомофобии потому что она отвлекает нормальных людей от ксенофобии.
1: Нет, просто вот как в этом во всем может родиться национальное самосознание? У масс... Ну,
0: так вот, в, в стычках там, с мигрантами, в, в смерти близких. То есть, как Александр Жучковский есть такой публицист, знаете, наверное, он написал так, что гробы спасут Россию. Да, я читал. Как бы ноут... это жутко не звучало, но кровь и осознание того, то есть за что отдал жизнь там, твой брат, отец или сын, она как бы включает в голове процессы, от которых ты не сможешь уйти просто, они тебя вот как писал розанов да, то есть где, где копайся, копайся в себе сколько хочешь, в итоге ты упрешься в национальное чувство. Все, это основа личности, национальное чувство. И вот русский народ, он сейчас находится на пути поиска, на пути к обретению того самого национального чувства. И мы мы сейчас находимся на пороге рождения русской политической нации по-настоящему. Поэтому верьте или не верьте, но но я видел, как национальное самосознание проснулось на Донбассе от угрозы, да, там после Киевского Майдана. И это все происходит быстро, стремительно и абсолютно восхитительно. Нация, рождение нации, это впереди и прямо это вот мы на пороге. Если этому ничего не помешает, этому навряд ли уже что-то помешает. Если нас решат добивать, то как раз этот процесс будет происходить все быстрее и быстрее. А как
2: бы вы описали свою политическую идеологию, вот свои взгляды, ценности?
0: Эклектика. Я себя не отношу ни к одной из идеологических. Ну, наверное, национально-демократически, если уж совсем в лоб задать, вот, вот скажи, или, или мы тебя убьем. Так сказать, база. Mm-hmm. Ну да, база. А если говорить так, то это эклектика. То есть я считаю, что можно построить нечто, что удовлетворит всех. Ну, то есть, например, если университет, ну, там должна быть свобода, либерализм какой-то, если это завод, то давайте сделаем его там э, на поевой собственности собственности трудовой, как Капертиф, Мандрагон, или чертаевские предприятия в сельском хозяйстве в позднем СССР. Если это кто у нас еще там, национал-патриоты, давайте создадим ну, крутую сеть там суворовских училищ, усилим, то есть давайте создадим там сословие воинов, давайте вот, прокачаем значит, эту тему и сделаем э, систему, где человек реально то есть прокачивает себя, становится воином, профессионалом. На самом деле это общество, если его правильно выстроить, и, то мы придем все равно к Платону да, с четырьмя сословиями: Там философы, воины, значит, производители и значит, наемные рабочие. Вот. И все остальное – это только доля того или иного. И я пробовал об этом говорить, об идеологии, с либералами, и с красными, и крайне левыми и анархистами, и с национал большевиками И если убрать идеологические штампы и клише, то удается найти общий язык и общие темы и с коммунистами и с имперцами. Никакого нет. То есть почему это должно противоречить друг другу? Почему, например,. Не может сосуществовать в одном государстве там кооперативные формы и объединения по типу Мандрагона, Басского, страны Басков, и там сеть суворовских школ, училищ и высших учебных заведений и академий, где мы производим первоклассных офицеров и первоклассных солдат почему это не может существовать. И, ну, я это, на
2: самом деле за то, чтобы... В, ну, точнее так, мне кажется, идеальная вообще нация, как выглядит, что там есть разные политические взгляды, да, но да. у них есть то общее, что их объединяет. Это вот ну, национальные интересы, которые да, да, они да. как бы считают крайне важными. И а, поскольку у них есть вот эта общая почва, то можно в парламенте одном заседать. Потому что, грубо говоря, там, я с Пономаревым в парламенте не могу заседать. у нас вопрос как бы земельный. Ну, на самом деле,
0: это... Какие основные показатели да, того, что народ он успешен или не успешен? Если его количество растет, если его показатели его здоровья психического и физического улучшаются, если качество образованности растет, э- значит, все хорошо. Если благосостояние растет, значит, показатели в норме, все хорошо. Если территория государства не уменьшается, да, то есть еще важное, то есть ну, Народ и, значит, земля, которую народ контролирует. Страна, да? Если страна не уменьшается, а в стране там растет количество предприятий, то есть мы производим сами больше, чем э, закупаем себе, мы перестаем быть ресурсной федерацией, мы создаем производство, мы финансируем науку, мы финансируем материнство, детство. И вот, и все, это, это показатели. А какая разница, какая будет идеология? Мне кажется, лучше всего это эклектика. То есть, пожалуйста, вот ты, ты рабочий, ты хочешь стать собственником предприятия, иди в кооператив заходи, то есть и становись совладельцем трудового пая. Но есть же а предприятия... какие-то
1: большие вещи, о которых допустим левые и правые никогда не сойдутся в общем мнении. Допустим население коренной вымирает, да. но его замещают чуж- т- чуж- т- чуж- вот чужеземцами. По вопросам мигрантов вот, с, ли,
0: вы... с левыми в Москве сколько не ни разговаривал, никаких разногласий нет, то есть по, по отношению к ми- мигрантам позиция у всех одинаковая. Это вот может там кто-то в Сибири в каком-то городке, он живет там книжки читает там, по марксизму, ленинизму. И он, значит, такой вот все равно. Какой, надо вот поднимать культур, культурный уровень. А за чей счет? Вопрос.
1: Просто объединяться тактически со всеми э, разными флангами, ну это, это просто, потому что здесь все ну, при... тактически, а стратегически, ну да, есть парламент, есть есть парламент,
0: объединяться, ты, объединяться ими, же, стратегически, да? конечно, не нужно. Не нужно, да это и невозможно, да. конечно, как этому... Фу.
2: Ну, тут просто мне даже тактически, в принципе, не просто подумать о том, что я буду объединяться со старинистами. Вот, потому что для меня это, конечно, ну, такая тема не очень.
0: И в целом ну, слушай, когда ну, не объединяться ворот... а найти хотя бы Знаешь, какие-то. Коммунисти... Ну, вот да, если, наверное, если коммунист и имперец в одной камере 10 лет посажены, будут дружить. Вот у вас... Выхода посади, нет. Вон, Просто эй, не с надо. остальными надо сталинистами надо. тебя посадить в одну камеру, будешь дружить, а с кем еще? Вот так и здесь. То есть вот пришла беда, а какая разница, кто встроит Это вот как на Донбассе. То есть в одних подразделениях там и коммунисты левые там сражались, и православные такие вот с такими бородами, бородачи там с черепами там на этом самом православии. Или... А рядом там э, со Сталиным там никаких противничий. воевали бы, и становились друзьями, и товарищами. Подошла к концу наша сегодняшняя беседа. Мне кажется, было
2: интересно. Мне кажется, это вообще одна из самых интересных бесед, что у нас сегодня Спасибо. была. Я на самом деле рад, что с вами смог пообщаться так долго вживую, потому что давно так смотрел, с чего-то горел, что-то нравилось. Вот, ну, лично пообщаться было очень интересно. Надеюсь, это вам взаимно, тоже было интересно. Да,
0: это интересная беседа получилась. вам спасибо.
1: Пишите в нам в комментарии, кого нам пригласить, кого позвать. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого. До всего свидания. доброго.